0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus. Ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin mit unter anderem Trageberatung und Stillbegleitung, aber auch als Coach und Doula. In der heutigen Podcast-Folge soll es mal wieder um das Thema Stillen gehen. Ich hatte jetzt eine Woche Pause, weil ich auch Corona hatte und dann musste ich eine Folge aussetzen, aber jetzt geht es eben wieder ganz gezielt weiter und hoffentlich auch wieder wöchentlich weiter und heute geht es genauer gesagt um das Thema Anzeichen für effektives Stillen, also woran du erkennst, dass dein Baby wirklich richtig gut satt wird und du ausreichend Milch hast. Und da spreche ich zum Beispiel über Schluckgeräusche, über Geräusche beim Stillen überhaupt, über Schmerzen beim Stillen, über ähm, das Gefühl in der Brust, über das Verhalten deines Babys, aber auch über die Gewichtsentwicklung und die Ausscheidung. Wichtig dabei ist immer, manche Faktoren können auch so mal auftreten, ohne dass es irgendwie auffällig ist, aber gerade wenn mehrere Faktoren zusammenkommen und auch wenn Faktoren dazukommen, wie die Gewichtsentwicklung, dass das auffällig ist, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas da nicht effektiv, irgendwas nicht rund läuft und dann sollte man definitiv auch genauer hinschauen. Und damit komme ich eben auch schon zum ersten Anzeichen für effektives Stillen. Und das sind hörbare Schluckgeräusche beim Trinken, beim Stillen. Was heißt aber überhaupt effektives Stillen? Effektives Stillen bedeutet ein ausreichender Milchtransfer, dass dein Baby eben ausreichend Milch bekommt, die es für seine Entwicklung benötigt. Die Lautstärke des Schluckens ist dabei abhängig von verschiedenen Faktoren. Das ist abhängig von dem Zeitpunkt in der Stillmahlzeit, ob es jetzt ganz am Anfang ist, ob es gegen Ende ist, ob es mittendrin ist, wenn gerade ein Milchspendreflex ausgelöst wurde und so weiter. Es gibt aber auch Faktoren, wenn zum Beispiel das Schlucken sehr, sehr laut ist, dann ist das Schlucken nicht harmonisch. Wenn das immer so ein sehr lautes Glucksen ist, dann kann man auch nochmal genauer hinschauen, wenn eben auch noch andere Faktoren hinzukommen, aber das ist eben dann schon ein Zeichen, dass zumindest mal Milch fließt. Und das ist ja das Thema der heutigen Podcast-Folge. Beim Kolostrum ist es ja so, also bei dieser ersten Milch, die in der Schwangerschaft schon gebildet wird und die ja auch kurz nach der Geburt noch gebildet wird, das sind sehr, sehr kleine Mengen. Das heißt, es sind vielleicht 5 Milliliter, vielleicht auch weniger, die dein Baby da pro Mahlzeit Trinkt dementsprechend ist das Schlucken bei so kleinen Mengen oft nicht hörbar. Also in den ersten ein, zwei, drei Tagen brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn du dein Kind nicht schlucken hörst. Danach sollte die Milchbildung eben deutlich mehr werden, weil es eben verschiedene Phasen in der Milchbildung gibt. Die Milchmenge sollte sich dann eben durch das Saugen deines Babys steigern, wenn nicht verschiedene Faktoren den Prozess hemmen und dann, wenn die Milchbildung gut in Gang gekommen ist, das heißt der klassische Milcheinschuss war, eine initiale Brustdrösenschwellung da war, dann solltest du das Schlucken tatsächlich auch hören. Direkt am Anfang einer Stillmahlzeit hört man übrigens oft kein Schlucken weil der Milchspendereflex erstmal ausgelöst werden muss. Dein Baby hat dann ein sehr kurzes Saugintervall. Es geht sehr, sehr schnell von den Saugbewegungen, und dann wird eben der Milchspendereflex im Normalfall ausgelöst, und dann hört man auch das Schlucken. Den Milchspendereflex spüren viele Frauen auch, gerade in den ersten Wochen und Monaten als Kribbeln, als Spannungsgefühl in der Brust, aber auch wenn du es als Mama nicht spürst, ist das kein Zeichen, dass kein Milch-Men-Reflex da ist. Das ist einfach sehr unterschiedlich mit der Wahrnehmung. Dann ist es so, dass dein Baby nach ein- bis dreimal Saugen in etwa schlucken sollte. Wenn das deutlich seltener ist, heißt das eben auch, dass dein Baby, wenn es zumindest gerade Milch möchte dass es dann nicht ausreichend effektiv trinkt. Es muss viel mehr saugen, um an die Milchmenge zu kommen, die es im Mund sammelt, um es dann abzuschlucken. Da sollte man dann auch nochmal hinschauen, was läuft im Saugmuster. Nicht so ganz richtig, dass sein Kind einfach nicht so gut an die Milch rankommt. Nach ein paar Wochen gibt es übrigens auch ein angepasstes Saugmuster bei den Babys wenn man es zulässt. Das heißt, Babys stillen ja ganz viele verschiedene Bedürfnisse an der Brust und befriedigen nicht nur ihr Bedürfnis nach Nahrung an der Brust, sondern auch ihr Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit. Und das ist dann später eben dieses umgangssprachliche Nuckeln, wenn die Kinder keinen Schnuller zusätzlich bekommen und auch sonst keine anderen Auffälligkeiten haben. Lernen Sie eben nach ein paar Wochen so zu saugen, wie es Ihrem Bedürfnis entspricht. Also ob Sie gerade Nahrung wollen, Milch wollen oder ob Sie gerade einfach nur kuscheln wollen und Ihr Saugbedürfnis befriedigen wollen. Also hörbare Schluckgeräusche ist der erst, das erste Anzeichen für effektives Stillen. Und das nächste Anzeichen ist dann, wenn Schnalzen, Klicken, oder Schmatzen oder irgendwelche ähnlichen Geräusche beim Stillen eben nicht vorhanden sind. Denn solche Geräusche entstehen, wenn dein Baby ganz kurz das Vakuum verliert, also ganz kurz von der Brust abrutscht und sofort wieder andockt. Und das zeigt einfach, dass das Vakuum nicht konstant gehalten werden kann. Das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Das kann auch mal mit einem starken Milchspendereflex zusammenhängen, Häufig sind es aber tatsächlich Fehler beim Anlegen und es wäre auch möglich, dass orale Restriktionen wie zum Beispiel ein kurzes Zungenband dahinter stecken. Ähm, am allerhäufigsten ist tatsächlich, dass irgendwelche Anlegefehler vorhanden sind. Das Problem bei diesen schnalzenden, klickenden Geräuschen ist einfach, dass das deutlich anstrengender für dein Baby ist, so zu saugen, weil es ja einfach immer wieder abdockt und sofort wieder zurück, zurück zur Brust muss. Ähm, kostet viel mehr ähm, Kraftaufwand und dein Baby schluckt dadurch einfach auch mehr Luft mit. Das Problem an der Luft ist, dass es einfach dann ja auch mehr Blähung macht oder auch mehr Druckgefühl im Magen, der dann wieder auch bei folgenden Stillmahlzeiten stören kann und insgesamt auch einfach zu Unruhe führen kann. Also auch bei solchen Geräuschen ruhig nochmal aufs Anlegen. Gucken oder gucken lassen, such dir da eben gegebenenfalls einfach Unterstützung. Und ein nächster wichtiger Punkt ist für nicht effektives Stillen, wenn du dauerhaft Schmerzen hast beim Stillen und zwar wirklich so starke Schmerzen, dass du die Zähne zusammenbeißen musst, dass du möglicherweise auch schon Angst hast vor der nächsten Stillmahlzeit, dass du es vor dir herschiebst, das ist definitiv nicht normal. Schmerzen sind immer ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Beim ersten Kind und am Anfang der Stillzeit ist es normal, dass es erstmal ähm, unangenehm ist und es kann auch erstmal sich schmerzhaft anfühlen, weil es einfach eine ungewohnte und starke Belastung ist. Wenn es aber wirklich länger anhält und wenn es wirklich auch so ist, dass du die Zähne zusammenbeißen musst, wie ich es eben beschrieben habe, dann ist es wichtig, nochmal nach der Ursache zu suchen für die Schmerzen. Und auch hier gilt eben, dass es meistens Anlegefehler als Ursache hat. Was auch noch mit den Schmerzen zusammenhängt, ist, dass du dann eher auch einfach zunehmend mehr angespannt bist und durch deine eigene Anspannung innerlich und auch muskulär verzögert sich der Milchspendereflex. Das heißt, dein Baby muss folglich auch mehr arbeiten, um den Milchspendereflex auszulösen, ist dann vielleicht auch schneller frustriert. Der Frust deines Babys, den es natürlich dann auch äußerst wahrscheinlich, führt bei dir zu noch mehr Anspannung, weil du natürlich möchtest, dass dein Kind trinkt und dein Kind satt wird. Dein Kind ist noch frustrierter, weil es vielleicht noch schlechter an die Milch kommt und deine Anspannung natürlich auch spürt und man rutscht da ganz schnell in so eine Spirale rein, die man eben eigentlich nicht haben möchte. Wichtig ist immer, Schmerzen können einfach mal da sein, wenn sie länger sind und wenn sie wirklich extrem sind, sollte man genauer hinschauen. Gilt übrigens auch für das Schnalzen, Schnalzen kann mal da sein, aber wenn häufiger da ist und wenn man wirklich merkt, da kommen viele verschiedene Faktoren zusammen, dann muss man wirklich mal schauen, wo liegt hier die Ursache für das möglicherweise eben nicht effektive Stillen. Und das vierte Anzeichen für effektives Stillen ist, wenn die Brust nach dem Stillen weicher ist als vor dem Stillen. Wichtig ist da nochmal zu wissen, dass es eben verschiedene Stadien der Milchbildung gibt, auf die ich ja eben auch schon mal ganz kurz eingegangen bin. Ähm, beim Kolostrum merkt man die Unterschiede natürlich nicht so stark, wie wenn die Milchbildung dann wirklich gut in Gang gekommen ist. Wenn aber die Milchbildung reichlich wurde, das heißt die, der Milcheinschuss eben da war, dann solltest du merken, dass nach dem Stillen die Brust deutlich weicher ist als davor. Wenn das jetzt die zweite Brust war oder du sogar ähm, dann dein Baby wirklich nur ganz kurz getrunken hat, dann ist der Unterschied vielleicht nicht so groß. Aber wenn du das Gefühl hast, es war eine vollwertige Stillmahlzeit, dann sollte die Brust ein ganzes Stück weicher sein. Nach etwa sechs bis zwölf Wochen wird die Brust insgesamt auch weicher, weil diese brustdrüsen die mit dem Milcheinschuss eben einhergeht, die nimmt dann ab und ähm, dadurch wird der Unterschied im Vergleich zu vor und nach dem Stillen, was die Festigkeit anbelangt, etwas kleiner. Du wirst es aber wahrscheinlich trotzdem noch merken, vor allem solange dein Kind ausschließlich stillt. Das heißt, dieses ähm, Anzeichen, dass die Brust weicher ist nach dem Stillen, gilt eigentlich ab dem klassischen Milcheinschuss. Nur, dass die Unterschiede dann einfach mit der Zeit, je älter dein Kind ist, immer etwas geringer werden. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Aspekt, nämlich, dass dein Baby nach dem Stillen entspannt und zufrieden ist. Das ist so eine Aussage, die ähm, macht vielen Mamas, vielen Eltern Druck, weil Babys nicht immer entspannt sind nach dem Stillen. Und was man da auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, dass Babys einfach auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Manche Babys sind sehr aufbrausend, machen sehr deutlich, was sie wollen, was sie nicht wollen. Andere sind dann eher genügsam und da gibt es einfach sehr große Unterschiede. Außerdem sind die Mahlzeiten auch einfach unterschiedlich lang. Das hängt auch mal von der Jahreszeit ab. Im Sommer sind dann zwischendurch auch einfach mal kürzere Mahlzeiten, um nur den Durst zu stillen. Die Häufigkeit kann daher eben auch variieren. Grundsätzlich sollten es aber etwa 8 bis zwölf Mahlzeiten sein bei ausschließlich stillten Kindern. Ähm, manchmal sind Kinder eben nach dem Stillen unruhig weil sie mit den Ausscheidungen zu kämpfen haben. Denn beim Saugen wird ein Ausscheidungsreflex ausgelöst, weshalb viele kleine Babys beim Stillen oder kurz nach dem Stillen eben ausscheiden müssen, pinkeln müssen, kackern müssen, Luft kommt raus. Und das drückt natürlich, dann ähm, sind viele Babys, eben, wenn sie damit gerade zu tun haben, erstmal unzufrieden, gerade wenn sie vielleicht so ein bisschen mit dem Stuhlgang zu kämpfen haben, wenn sie ein bisschen Blähung haben, dann kann das schon auch mal Unruhe nach dem Stillen eben machen. Also man muss differenzieren, sind die Babys wirklich immer nach dem Stillen unruhig, sind sie vielleicht manchmal nach dem Stillen unruhig. Viele Babys haben auch gerade in den Abendstunden, Eben eher unruhige Phasen, wo sie gefühlt die ganze Zeit an die Brust wollen oder tatsächlich die ganze Zeit an die Brust wollen, das sogenannte Clusterfeeding. Das hat aber nichts damit zu tun eben, dass dein Baby nicht satt werden würde. Wenn man dann wirklich merkt, dass dein Baby ständig unzufrieden ist nach dem Stillen und dann noch weint und schreit und ihr könnt ganz klar ausmachen, es sind keine Blähungen und so weiter, dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass dein Baby nicht ausreichend Milch bekommt. Das ist aber wirklich ein sehr schwieriges Anzeichen. Oft kann man eben bei den Babys sehen, nach dem Stillen, dass die Hände sich entspannen. Das heißt, wenn Babys Hunger haben, dann ballen sie die Hände zu Fäustchen, sind ähm, ja angespannt, wollen unbedingt jetzt Milch haben, wollen ihren Hunger befriedigen, ihren Hunger stillen und dann je mehr Milch sie bekommen, umso mehr gehen dann auch die Hände auf und die Hände entspannen sich. Das ist so ein Anzeichen, woran du ähm, ja ganz allgemein erstmal erkennen könntest, dass dein Baby wahrscheinlich ausreichend Milch bekommt. Tückisch wird es dann nur, wenn die Babys ihre Kraft sparen, weil sie hungrig sind und sich deshalb zurückziehen und sich nicht mehr melden. Aber da greifen dann eben die anderen Kriterien, die ich teilweise schon angesprochen habe und jetzt dann auch noch ansprechen werde. Das bekannteste Anzeichen für effektives Stillen ist nämlich tatsächlich eine gute Gewichtsentwicklung. Das ist auch das, was die allermeisten so im Kopf haben, wenn man davon spricht, ob das Baby dann ausreichend Milch bekommt und ausreichend satt wird, ob die Mama ausreichend Milch produziert und so weiter. Also da ist die Gewichtsentwicklung so das, was die meisten im Kopf haben. Und da spielt rein, dass die Abnahme nach der Geburt, die ja ganz normal erstmal bei den allermeisten Babys der Fall ist, dass die maximal 10% des Geburtsgewichts beträgt, besser noch 7%. Und nach drei Tagen sollten die Babys dann eben wieder zunehmen. Und nach spätestens zwei Wochen sollte das Geburtsgewicht wieder erreicht sein bzw. überschritten sein. Was man da aber auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, dass wenn du jetzt im Krankenhaus geboren hast und hast dort viele Infusionen während der Geburt bekommen, das heißt, du hast Flüssigkeit bekommen, du hast vielleicht ein Schmerzmittel bekommen, du hast vielleicht ein Wehnmittel bekommen, dann ist das alles Flüssigkeit, welche auch zu deinem Kind übergeht und das muss man bei dem Geburtsgewicht berücksichtigen. Deshalb ist es sinnvoller, bei den Kindern, die während der Geburt eben auch viel Flüssigkeit durch Infusion abbekommen haben, nach zwölf Stunden das Geburtsgewicht festzulegen. Denn diese Kinder pinkeln nach der Geburt oft erstmal sehr, sehr viel. Und die, das ist dann eben die Flüssigkeit, die sie über die Infusionen während der Geburt bekommen haben. Und nach zwölf Stunden kann man dann eben besser das Geburtsgewicht festlegen. Wenn nämlich das Geburtsgewicht direkt nach der Geburt festgelegt wird und du hast aber viele Infusionen bekommen, dann macht das häufig Druck und Stress, weil dann ähm, ist die Gewichtsentwicklung häufig eben auffälliger Wobei sie eigentlich gar nicht auffällig wäre, wenn man zu ähm, dem Zeitpunkt nach zwölf Stunden das Geburtsgewicht definieren würde. Und dementsprechend wird dann bei so einer Gewichtsentwicklung auch viel schneller zum Zufüttern geraten. Das schnellere Zufüttern führt dann dazu, dass die Milchbildung nicht so richtig in Gang kommen kann. Die Mamas machen sich in der Regel dann auch viele, viele Sorgen und ähm, geraten dadurch in Stress. Der Stress wiederum hemmt auch wieder die Milchbildung. Das heißt, das ist ein ganz ungünstiger Kreislauf, der dann schnell in Gang kommt. Und da ist es wichtig, genau zu schauen, wie ist denn tatsächlich die Gewichtsentwicklung, wie ist tatsächlich das Geburtsgewicht gewesen nach zwölf Stunden, wenn viel Flüssigkeit gegeben wurde. Wenn das nicht der Fall war, dann ist das ja sowieso irrelevant. Wichtig bei der Gewichtsentwicklung ist nochmal, dass die Babys entlang ihrer Perzentile sich entwickeln, das heißt entlang ihrer eigenen Gewichtskurve und nicht, dass die 50er Perzentile, diese mittlere Gewichtskurve, das ist nicht der Standard für, die, für alle Babys, sondern das ist wirklich nur eine Perzentile und wichtig ist, dass dein Baby sich entlang seiner eigenen Perzentile entwickelt. Und da ist es sinnvoll, tatsächlich nicht diese Kurve aus dem U-Heft zu berücksichtigen, beziehungsweise die kann man nehmen, aber das ist für die kurzen Zeiträume direkt nach der Geburt oder für die ersten Wochen sehr schwierig, dann Abweichungen zu erkennen. Und da gibt es verschiedene Apps zu, zum Beispiel ähm, Child Growth Tracker von der WHO, aber auch andere, wo man dann wirklich ähm, minimale Abweichungen auch relativ schnell erkennen kann. Die Wiegeprobe, das heißt, das Wiegen vor und nach dem Stillen ist übrigens in den allerwenigsten Fällen sinnvoll. Das löst in den allermeisten viel mehr Druck und Stress aus, als dass es irgendeinen Nutzen bringt. Das wird manchmal bei Frühchen gemacht und da ist es manchmal auch sinnvoll, aber sonst bei gesunden Babys ist das in der Regel tatsächlich nicht notwendig, weil wenn, dann müsste man das über einen längeren Zeitraum bei jeder Mahlzeit machen, weil die Milchmenge, die aufgenommen wird in einer einzelnen Mahlzeit, kann natürlich sehr variieren zur nächsten Mahlzeit. Dann muss man auch wieder berücksichtigen, wie viele Mahlzeiten sind es, um da wirklich etwas erkennen zu können. Also wie gesagt, meistens ist es tatsächlich nicht notwendig, sondern macht mehr Stress, als dass es irgendetwas bringt. Es gibt übrigens auch so Tabellen, um eine grobe Orientierung zu bekommen, was die Gewichtsentwicklung anbelangt. Die erzähle ich dir auch gleich nochmal. Wichtig dabei ist immer, dass du die individuelle Kurve deines Babys berücksichtigst. Weil wenn du jetzt ein sehr schweres Baby hast, braucht dein Baby eine größere Zunahme, um in der Kurve zu bleiben. Wenn du ein leichtes Baby hast, braucht es etwas weniger, um in der eigenen Kurve zu bleiben. Wenn dein Baby einen Aufholbedarf hat, muss die Gewichtszunahme eventuell sogar noch etwas höher sein. Aber ganz grob kannst du dich eben daran orientieren, dass ein bis zwei Monate alte Babys 170 bis 330 Gramm pro Woche zunehmen sollten, drei bis vier Monate alte Babys 110 bis 330 Gramm, fünf bis sechs Monate alte Babys 70 bis 140 Gramm und zwischen sieben und zwölf Monaten sollten es etwa 40 bis 110 Gramm Zunahme pro Woche sein. Und das letzte Anzeichen für ein effektives Stillen, für eine gute Milchaufnahme, für einen guten Milchtransfer sind ausreichend Ausscheidungen. Und dabei spielt einmal die Menge natürlich eine Rolle, aber auch die Farbe und die Konsistenz, vor allem beim Stuhlgang natürlich, nach sieben Tagen sollte dein Baby dann mindestens fünf volle nasse Windeln haben. Bei Stoffwindeln sollten es eher sechs bis acht sein, je nachdem welches System ihr nutzt. Damit wirklich sichergestellt ist, dass dein Baby ausreichend Flüssigkeit bekommt, die es dann auch wieder ausscheiden kann. Das heißt, dass die Nieren gut gespült werden. Der Urin sollte auch durchsichtig sein, das heißt, du sollst die Farbe eigentlich nicht erkennen können und es sollte auch nicht stinken. Nach dem Mekonium, also dem ersten Stuhlgang, dem Kindspech, das ja so schwarz-klebrig ist, sollte der Stuhl senffarben werden und preig bis flüssig sein. In den ersten sechs Wochen sollten die Babys etwa drei- bis fünfmal täglich Stuhlgang haben. Da gibt es auch mal Abweichungen. Ich weiß, dass manche Babys seltener Stuhlgang haben in den ersten sechs Wochen, wenn das wirklich ähm, deutlich weniger ist muss das auf jeden Fall mal angeschaut werden, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Nach den sechs Wochen ist es sehr unterschiedlich, wie oft ausschließlich gestillte Kinder Stuhlgang haben. Wenn dein Kind wirklich nur gestillt wird, ist theoretisch auch alle 14 Tage kein Problem, wenn dein Baby sich nicht übermäßig damit quält und die Farbe und Konsistenz sollten dabei wirklich auch gleich bleiben. Wenn dein Kind zusätzlich Beikost oder Prä oder so bekommt, sollte maximal nach drei Tagen Stuhlgang da sein. Bei grünem, stinkenden, schaumigem Stuhl sollte man auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen, wo das denn herkommt. Das kann einfach ganz unterschiedliche Ursachen haben, manche sind harmlos, aber es macht Sinn dann wirklich auch nochmal zu gucken, gerade wenn einfach noch andere Auffälligkeiten hinzukommen, wenn du beobachtest, dass dein Kind wirklich Schmerzen hat beim Ausscheiden und ähm, das Kind zum Beispiel dann auch zusätzlich noch nicht richtig zunimmt. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Folge angekommen und du konntest hoffentlich sehen, woran du erkennen kannst, dass dein Baby effektiv stillt, dass es ausreichend Milch bekommt, dass es wirklich satt wird, dass du ausreichend Milch produzierst. Es gibt immer wieder mal Faktoren, die können mal auffällig sein. Dein Kind darf mal schnalzen beim Stillen, dein Kind darf mal unzufrieden sein nach dem Stillen. Du darfst auch mal kurzzeitig Schmerzen haben, vielleicht weil dein Kind zugebissen hat. Aber insgesamt sollte das nicht die Regel sein. Und ähm, die meisten Faktoren sollten eben schon erfüllt sein. Das heißt, dein Kind sollte auf jeden Fall ausreichend zunehmen und die Ausscheidungen sollten auf jeden Fall ausreichend sein und du solltest nach, den, ähm, nach dem Milcheinschuss eben schon auch das Schlucken deutlich hören. Vieles davon kannst du eben ganz gut auch selbst erkennen, die Gewichtsentwicklung, wenn du jetzt keine Waage zu Hause hast, nicht unbedingt. Aber das ist auch nur ein Faktor und in den ersten Wochen kommt ja hoffentlich auch deine Hebamme. Ich hoffe, du hast eine gefunden und ein gutes Verhältnis zu ihr, die dann wirklich dein Baby auch regelmäßig wiegt und deinen guten Blick drauf hat. Nach der Wochenbettzeit, also wenn deine Hebamme nicht mehr kommt und bis dahin die Gewichtsentwicklung gut war, hast du einen ausreichenden Überblick mit den Ausscheidungen und mit den anderen Anzeichen für das effektive Stillen, die ich dir hier in der Folge genannt habe. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus mitnehmen. Wie immer, wenn du Wünsche für andere Themen hier in meinem Podcast hast, Melde dich gerne bei mir. Bis dann, deine Natalie.